0: Pessoal, estamos começando a nossa live de hoje, o programa Papo de Crente e aqui pela rádio Web Tambor a gente retomou desde semana passada é, o programa aos sábados né, pela manhã e estamos Aqui fazendo essa live em tempos de quarentena, é, sabendo que é, o programa, os programas têm sido gravados, né, têm sido guardados, que podem ser depois é, conferidos, ouvidos é, pela agência tambor.net.br e também pela plataforma Spotify. É, o podcast que fica ali é, guardado. E a gente é, agradece né, a tua presença nessa manhã e vamos estar conversando é, um tema muito importante é, para a nossa vida, para a nossa sociedade, para esse tempo de pandemia, de Covid. E... Eu sou o pastor Lindon Santos né? e o tema da nossa conversa de hoje vai ser é, Saúde, Ciência e Fé nos Tempos de Covid. E, e vai estar conosco, daqui a pouco ela vai entrar, é, a Daniela Frozzi que é nutricionista, é, professora colaboradora do programa de pós-graduação de políticas públicas da Fiocruz é, em Brasília é membro da Igreja Previteriana do Brasil foi assessora da BU então Daniela tem uma vasta experiência e conteúdo e bagagem para conversar com a gente é, nessa manhã sobre saúde ciência e fé nos tempos de é, Covid <música> Uh, eu quero fazer uma, uma rápida é, meditação Ou uma, uma introdução para a nossa, nossa conversa uh, Falando dessa relação entre ciência e fé né, Entre é, saúde e fé, melhor dizendo é, é uma passagem muito conhecida de muita gente é quando uma mulher, é, acometida de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo permanente, ela, entre a multidão que apertava Jesus, ela ali se intromete e pensava que, ao tocar a veste dele, ela ficaria, então, é, curada. E ela, então, consegue tocar e Jesus para e pergunta quem me tocou. E todos ficam... Né? Bom, muita gente está te apertando. Como é que você pergunta é, quem te tocou? E aí ela se revela e ela fica né, livre do seu mal, da sua aflição. E Jesus então é, fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, a palavra é, aqui para filha, a sua fé te curou, a tua fé te salvou, é, a sua fé trouxe de volta a saúde, o né? um bem-estar. E essa é uma relação que a gente vai estar discutindo hoje acerca da é, fé, ciência e saúde nos tempos de ...de Covid... Uh, ...vamos aqui então... ...aguardar a Daniela... ...a gente vai... ...convidar a Daniela... ...chamar a Daniela para vir... ...a Beatriz aqui vai me ajudar... ...minha filha... Uh, ...vamos então aqui... ...aguardar a Daniela... ...então é isso... ...a gente vai estar... Tá, é, ...trocando ideias sobre... É, ...o sentido de saúde... É, ...para os nossos dias de hoje... É, saúde enquanto é, política pública, enquanto é, necessidade né, de, da, do coletivo. Ah, falar também alguma coisa em torno da alimentação, nesses tempos de Covid, de pandemia. Alguns hábitos né, alimentares estão é, sofrendo alterações, mudanças das famílias. Então, essa relação da alimentação... Vamos conversar também um pouco sobre a importância da ciência nesses tempos de pandemia e a relação entre ciência e fé é, e como que a ciência está é, sendo fundamental nesses dias, embora esteja sendo negada. É, e aí, essa, essa, esse discurso do negacionismo, não é? É, ele precisa ser é, discutido, né? Por que, que ele tem tanta força assim? Tá? A gente vai estar tá chamando já a Daniela. A gente vai chamar a Daniela. É, então, essa coisa do negacionismo é, e a sua relação com é, o negacionismo da ciência, né? E como que a fé, uma certa fé... É, de ordem fundamentalista, né, muito reacionária, tem alimentado essa tem alimentado essa postura de negação é, da fé. Hum? Enfim, isso. Bom dia, Daniela.
1: Bom dia. Eu aqui fazendo os ajustes.
0: Tranquilo. Seja bem-vinda.
1: Estava
0: fazendo pelo, pelo computador, mas
1: não, não funcionou.
0: Ah, tá certo. Calma. É, a gente, a gente se adapta, não tem problema, isso aí é, isso é normal. Obrigado, Daniela, pela, por estar aqui com a gente no Papo de Crente, aqui pela Agência Tambor. É, esse, esse é um programa, né, um espaço que já tem mais de um ano. Agora em março nós fizemos um ano, né? E, e que tem uma proposta de uma linguagem diferenciada do mundo evangélico, né? do ser evangélico para a nossa sociedade hoje. A gente quer conversar contigo. É, primeiro, né, você se apresentar para a gente. Né? A gente já falou aqui, é nutricionista ligado ao programa de pós-graduação ah, de políticas públicas de saúde uhum. da Fiocruz em Brasília. Não é? A professora uhum. da ABU. Enfim, eu Sim. queria que você falasse um pouco mais de você para a gente né, registrar isso.
1: Então, então, Linda, acho que você falou basicamente tudo, né? Tirando a questão de que sou nutricionista, é, formada também pelo mestrado na, na, em ciências da nutrição pela Unicamp. E tenho uhum. doutorado também em ciências da nutrição pela UFRJ, né? Fiz meu pós-doutorado uhum. na Fiocruz de Brasília, quando uhum. eu integrei a equipe como professora colaboradora do programa de políticas públicas em saúde. Lá eu oriento uh, alunos né, de mestrado profissional e leciono em uma disciplina chamada saúde, segurança alimentar, nutricional e pobreza. E venho atuando nessa área da segurança alimentar e nutricional, em conjunto com a, a, a saúde, né, durante aí meus quase 25 anos de atuação né, profissional. Uhum. Então, é, é isso. Eu sou uma pessoa é, que também tenho né, uma relação forte com a igreja local, com, uhum. com as comunidades também mais empobrecidas, porque durante toda a minha trajetória eu procurei trabalhar é, com, é, com o construto, com o desfecho né, é, da pobreza. Na saúde nós temos é, a oportunidade de trabalhar é, com as desigualdades né, sociais, então eu tenho feito sempre essa escolha de trabalhar uhum. com, com esse tipo de análise, né? a é, Meu doutorado, por exemplo, eu analisei o contexto da pobreza extrema e, e e livre da pobreza extrema, livre da fome. Como é que seriam esses determinantes sociais e de saúde é, relacionado e nutricionalmente, falando também, dessas populações, né? Então, é, a minha trajetória, ela vem desse lugar, né? Desse lugar da academia, mas também de uma comunicação forte com as populações... É, no território. E há 10 anos eu venho também atuando no campo do direito humano à alimentação adequada junto aos povos indígenas também. Uma outra característica que eu tenho nessa perspectiva, não só de pesquisa, né, de estudos em, dessa matéria, dessa matéria da segurança alimentar e nutricional, mas também do ponto de vista da elaboração de políticas públicas. Né? Então, aí também tem uma, uma participação importante que desde 2007 eu venho integrando, né, vinha integrando o Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que assessora a Presidência da República é, do Brasil nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, de alguma maneira, de alguma maneira isso também é, perpassa né, a minha atuação uhum profissional e, e cidadã, né? durante todos esses anos é, que eu venho nessa temática lutando é, para a elaboração de leis, de políticas públicas, para que a população brasileira tenha uma alimentação mais saudável, uma alimentação farta nas suas mesas, que não, não seja só é, pela, pelo acesso pela renda, né? mas seja também o acesso pelo direito, né? pelo direito social, a alimentação. Então, todas as lutas que envolvem essa questão de direito social direito constitucional, é, a nossa participação sempre foi muito presente, né? como pesquisadora e como professora, mas também como evangélica, porque eu estive nesse conselho representando a Rede Nacional é, de Ação Social, a Rede Nacional Evangélica de Ação Social, que é a RENAS, né? Então, eu estive lá é, em nome de uma organização evangélica, né? não foi científica. Eu tive essa opção, né? algumas pessoas da área da, da, da ciência e também da, da, da área da nutrição é, chegaram a ventilar meu nome por diferentes outras organizações, mas eu fiz a opção de estar atuando é, com, com, é, com esse dessa, dessa, denomina, dessa desse termo, hoje tão uhum. desgastado, tão, Muito. Tão, tão complicado, né, falar que se é evangélico e se está representando os evangélicos, que evangélicos estamos representando, né, ou que ideia. Tenho tido a graça, né, de ter o um reconhecimento na academia e também o um reconhecimento uhum. na sociedade pelo meu trabalho. Então, acho uhum. que é isso, Lindão, a apresentação, mas... Muito bom mais geral, assim,
0: minha. Muito bom para a gente conhecer, assim, a tua trajetória, Vamos né? Vamos conversar, né? Vamos conversar. E aí, é muito bom Vamos você conversar. falar dessa coisa da como evangélica, é, que é do campo uh -huh. acadêmico, da pesquisa e evangélica, e também inserida no espaço público, é, no espaço né, da, do Estado, da, das organizações civis e também do Estado, quer dizer, e como evangélica. É... Uh, governos anteriores se falava que o brasileiro tinha que ter três refeições por dia. Ele não tinha. Parece que ele, a, a fome, né? Se ela não foi erradicada, ela foi é, no Brasil, no caso, né, Ela foi é, muito diminuída e, mas ela voltou, né? Ela voltou uhum. e o índice de desemprego. E, e como é que está é, é, essa situação da, da, da segurança alimentar hoje? a partir dessa mudança dessa dessa perspectiva de que o brasileiro teve uma oportunidade um, um tempo em que ele tinha mais segurança e ele perdeu essa segurança é possível falar isso né?
1: é o que o que a gente pode falar e pode afirmar é o dado mais global né o Brasil uhum. estava no mapa da fome até 2015 2015 ele sai do mapa da fome isso em função é, primeiro, do direito social conquistado pela Constituição Brasileira em 2010, quando o direito humano à alimentação deixa de ser um patamar de direito humano, de solidariedade, de redes de apoio para ser um direito constitucional, né? ele ganha um status de emenda, emenda constitucional uhum. no Brasil, então ele passa a ter um status de orçamento na política pública dentro do Estado brasileiro. Então ele não, ele não é mais um favor ou uma, uma, uma situação de misericórdia ou uma situação de caridade ou de assistência né, atrelada a governos. Ele passa então a ser uma, um direito social que dentro de uma perspectiva de Estado se configura uma, um, um direito é, que todo cidadão né, possui no Brasil é, de se alimentar. E, com isso, as políticas públicas atreladas à segurança alimentar nacional nutricional existentes naquela época, eu vou citar uma, mas é porque uhum. ela foi bem importante para que nós estivéssemos saindo do mapa da fome uh, que a ONU, a ONU declarou, né? A nossa saída. É, vou citar a política nacional de alimentação escolar. Ela era responsável, naquela época, por 44 é, milhões de crianças, né? É, e imagina o orçamento da União que estava é, relacionado a isso e ainda está relacionado à alimentação escolar. Era um é um orçamento bem importante na medida também que a criança realiza, realizava na escola é, duas alimentações, duas vezes essa alimentação uhum. ao dia. O que dava para ela um nível de status de segurança alimentar na, na sua residência maior. Porque essa criança, claro. extremamente pobre, ela chegava em casa e não tinha o que comer. Ou se tinha o que comer, tinha que dividir a sua ração, tinha que dividir o seu, o seu prato do dia com os outros irmãos, okay. às vezes mais novos, ou até mesmo os adultos que saíam para trabalhar. Então, essa realidade, a realidade da alimentação escolar, ganhou um patamar de direito né? e ganhou um patamar, portanto, de reforço positivo das políticas públicas baseado no orçamento. Então, por exemplo, o Conselho, o Conselho Nacional pode de alguma forma, incidir através das decisões das conferências nacionais, né? Que fizemos, chegamos a fazer cinco conferências né, nacionais e, e o que envolve a participação do município, envolve a participação dos estados, da União, né? Todos eles demandando é, agendas na área da segurança alimentar nacional. Uma dessas agendas, uma dessas demandas vieram nesse sentido de reforço do orçamento para a alimentação escolar. E atrelando a essa alimentação escolar a uma alimentação digna né? uma alimentação em que a criança pudesse ter alimentos livres de agrotóxicos, alimentos livres é, de alguma substância microbiologicamente insegura também. Né? E mais farta do ponto de vista nutricional, ou seja, com, claro. é, com alimentos que pudessem trazer para essa criança condição de saúde. Né? É, além de respeitar também os hábitos alimentares, porque não adianta nada a gente dar um componente de saúde para uma criança que não reconhece aquele alimento como um alimento da vida dela, da história de vida dela.
0: Claro. Então,
1: a alimentação escolar também ganhou um patamar do direito a alimentação vinda de um conceito que é a segurança alimentar nacional que diz que é a garantia desse direito a partir também da cultura, né? Então, okay. a partir também das questões de sustentabilidade ambiental, social, econômica e todo um conceito muito holístico sobre esse direito. Não é um direito qualquer. Não é um direito à alimentação qualquer, de qualquer jeito, ou seja, dando uma ração animal para gente comer, né? Para que claro. as pessoas reconhecessem como alimento, já que está com fome come qualquer coisa. Não, é com uhum. dignidade. O direito sempre tem esse componente. É isso nas teorias. É, eu tenho eu tenho trabalhando muito com o pessoal do direito constitucional da UFRJ. A gente orientou duas, duas teses agora, duas dissertações agora recentes, nessa área do direito constitucional. Então, às vezes eu falo assim do direito, do direito, eu estou falando, me referindo às teorias do direito, é, e, e também as teorias da justiça, né, que tem a ver com essa, com esse toda uma lógica e filosófica é, de um, de um campo de saber, né, que são as ciências jurídicas, tá? Então é nesse, nesse campo, né, porque eu sou muito, eu sou muito técnica esse é meu, meu problema né? para poder me comunicar. Mas assim, o que aconteceu de lá para cá, O Lindo?
0: Assim. Ah, o
1: que aconteceu? é que todos os uh, nós tivemos uma emenda muito muito ruim que foi a pec é, 95 do teto dos gastos públicos né que limitou os gastos públicos no Brasil nessa época a gente já é, olha esse ano que não sei se foi depois do impeachment me parece okay. né depois do impeachment uhum. e agora não sei se foi em 2017 ou 2016 a gente teria que conferir é, essa, essa, essa medida, ela literalmente ela achatou não só o orçamento da segurança alimentar adicional, como o orçamento de todos os direitos, geral, né? A principalmente é, geral, da saúde, da educação, enfim. A população cresce, a população continua vivendo, né? E a gente quer que ela viva, continua vivendo, a gente deseja que ela continue tendo dignidade para que se desenvolver né? como, como sociedade, como, enfim, como projeto de nação que somos, né? Uhum. E por isso que a gente, a gente acredita muito nessa potência constitucional, do direito constitucional, né? Mas o que, que acontece? Uma, uma, uma medida política como essa, que aconteceu, acredito eu, no governo Temer, é, foi capaz de achatar, então, esse orçamento. E a gente está sentindo isso agora, muito mais, é, de uma forma muito mais radical. Porque, nesse momento, há uma conformação é, de assuntos Relacionados à diminuição desse direito. né? Então, provavelmente a gente nunca sofreu, nunca, nunca, nunca no Brasil nós tivemos uma situação em que várias agendas negativas relacionadas à diminuição do direito estivessem acontecendo junto e ainda mais com essa situação atual da pandemia de, co de coronavírus, né? 19, Covid-19. Então, é, nós estamos sentindo mais ardentemente uma situação de insegurança alimentar adicional que já se agravou no ano de 2017 e tem se agravado em 2018, provavelmente 2019, nesse ano também. Por que, que eu falo provavelmente? Porque, infelizmente, os órgãos que sempre fizeram é, a avaliação da insegurança alimentar através de uma escala oferecida num, num bloco de pesquisa chamado... PNAD, que é um, uma, um uhum. modelo, uma pesquisa é, de domiciliar né, que, que o IBGE realiza de tempos em tempos e nós conseguimos é, colocar nesse, na PNAD um bloco da, da insegurança alimentar e nutricional, de uma escala que avalia é, a segurança e a insegurança, mas avalia mais a insegurança alimentar e nutricional. Né? Se a pessoa responde não, ela está segura. E a primeira pergunta é, você é, sentiu é, preocupação em passar fome nos próximos meses? É, entende? Então, assim, nos últimos três meses, né, na verdade, nos últimos três meses você sentiu a preocupação do seu uhum. dinheiro não ser suficiente para é, é, conseguir se alimentar de forma adequada? Né? Então, se a pessoa responde sim ela tem uma sequência de perguntas okay. que vai evoluindo por exemplo, até quase a última pergunta está relacionada à fome dentro do domicílio em que o membro maior precisa deixar de comer, né? E, e que a criança também precisa deixar de comer porque não teve comida nos últimos três meses. Não foi suficiente a renda. Então, essa situação hoje no Brasil, ela é extremamente grave, é, a gente tem a segurança de dizer isso, viu, Lindon? Pelos dados recentes que tivemos da própria Caixa Econômica é, ao dizer publicamente que mais de 40 milhões de pessoas acessaram uh, o programa atual do governo, que é aquele programa emergencial de emprego 600, e renda.
0: 600 então, reais. Então,
1: 600 reais. Então, se 40 milhões é. ou mais de 40 milhões... Estão precisando hoje desse recurso para viver, é sinal que nós estamos em insegurança alimentar e nutricional. Não é, é preciso, é. não é preciso um estudo, um estudo, a gente pode até fazer esse estudo, eu até gostaria de participar desse estudo, uh -huh. se tivesse financiamento do governo, mas infelizmente também okay. para o financiamento da área da segurança alimentar e nutricional, nós não estamos tendo. E nós, estamos, nós vivemos, é, eu queria acentuar isso, viu, Lindon? É, hum. Uma coisa muito grave que, nós, que está acontecendo hoje no Brasil são as ausências de pesquisa, mas também as ausências de fórum participativo onde se reunia uma inteligência acumulada na área da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Hum. Eu, te, eu tive uma aluna que analisou a questão da MP 870, que extinguiu o Conselho Nacional e como ela tramitou é dentro é, das, das casas do governo, né? das casas legislativas, porque a MP é direito do presidente fazer a reorganização da sua, da sua, vamos dizer assim, da sua casa, né? Porque ele que tem que uhum. saber o que, que vai entrar, o que não vai entrar dentro da da, do, da da presidência da república e ele tinha esse direito, mas ele não tinha o direito de extinguir né, o conselho, né? E não dar é, novamente é, condição que ele se reunisse em qualquer outro lugar. Da sua, da sua, do seu governo. Ele podia, por exemplo, se ele respeitasse o direito constitucional, ele poderia colocar o conselho dentro de um outro órgão, o que a gente estava esperando que acontecesse, mas não aconteceu até foi extinto, agora. Então, foi extinto. Foi extinto, né? se passou por um processo de revisão, né? mas não foi realocado, é, dentro dessa, desse, das casas né, legislativas tentou-se mudar essa questão, é, passando, não, é, tudo bem, sair da presidência, mas vamos colocar em outro lugar, mas esse outro lugar não aconteceu, porque precisa, obviamente, de uma ação do executivo para claro. que isso aconteça. Né? Então, nós perdemos vários espaços importantes para avaliação nutricional, avaliação da segurança alimentar e nutricional, avaliação da fome, avaliação também da, da perspectiva de quem está se alimentando, está se alimentando com que alimento, né? Porque, assim, existe uma situação daqueles que não se alimentam, né? De que passam fome e que vão ter nos seus corpos, nas suas histórias, a experiência mais perversa, mais amoral, mais uhum. antiética que um ser humano pode ter, que é a presença da fome, é conviver com esse drama social, mas também um drama ético da sociedade, wow. é que permite o cidadão brasileiro passar fome, uma a indign... um ponto eu acompanhei como pesquisadora os povos guarani-cauá
0: uhum.
1: e digo para você que até hoje as imagens que eu vi no Mato Grosso do Sul me atormenta como ser humano, como uhum. cristã que sou, como cidadã e como pesquisadora dessa área. E eu não consigo compreender quais são os motivos políticos nem econômicos que levam governos políticos a agirem de forma não humana. Porque não chamo isso de cidadania, eu chamo isso de humanidade. Claro. Falta humanidade, né? Uhum. Desculpa o choro aí, mas é...
0: Não, aqui a gente tá, tá em casa.
1: É, é muito, foi muito forte isso para mim. Uhum, claro. Então a gente pode dizer, naquela época, na época do, que o Brasil saiu do mapa da fome, da OMS, ela, ele sai em função da alimentação escolar.
0: Que... Quer dizer, a alimentação escolar foi fundamental para a reversão. Foi
1: fundamental para a reversão desse quadro.
0: E a, é, a, política, de de renda, época... a, a política de distribuição de renda também, Bolsa é, Família, isso A política isso teve... de
1: distribuição de renda ela foi mais eficiente para retirar pessoas daquela área, daquela área mais cinza. Da... Porque certo. o que, que acontece? Existe uma, a, a linha de pobreza, né? e a linha de pobreza ela define uma, um patamar de renda. E, o, e, e as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, mas também de transferência de renda, atingiram a toda uma camada para baixo da linha de pobreza. Só que quem mais atingiu, é, vamos dizer assim, quem mais conseguiu sair da linha de pobreza é quem estava mais próximo a ela. Quem estava mais afastado para baixo não conseguiu sair da pobreza extrema e também não conseguiu avançar para a pobreza. Né? Uhum. Agora, quem foi mais bem, sucedido, quem, quem mais bem sucedido, quem estava mais próximo à linha da pobreza? Que aí conseguiu, okay. pelos programas do Brasil Sem Miséria, que foi extremamente importante. Ninguém comenta isso, mas como eu fiz a minha, minha pós, meu pós-doutorado no programa Brasil Sem Miséria, eu analisei os dados do bra programa Brasil Sem Miséria. Por exemplo, o programa que estava atrelado a esse programa Brasil Sem Miséria, como o programa Minha Casa Minha Vida, foi fundamental para as famílias em extrema pobreza quebrarem o ciclo da extrema pobreza. Nunca, talvez essas famílias hoje estejam mais protegidas do que aquelas que estavam muito afastadas da linha da pobreza. Né? E não conseguiram chegar. Porque tem, existem famílias no Brasil, é, Lindon, uhum. que infelizmente, nem naquela época foram atingidas, porque nós estamos falando de milhões de brasileiros, claro. era necessário, e eu falava, eu, eu como conselheira do governo, do PT e também do Temer, né? do, do PMDB, que fui, é, eu falava incansavelmente, como representante de Renas, né é, falava incansavelmente, precisamos encarar a fome no Brasil até a última pessoa. Certo. Não Enquanto é porque saímos do pessoa... mapa. Exatamente, uhum, claro. não é porque saímos do mapa da fome da ONU que estamos livres da fome, porque se você for analisar naquela época, eu falava isso, em 2015, eu fui muito dura com o governo uhum. brasileiro em 2015, eu até me claro. arrependo, porque era um governo mais aberto para diálogo, né? É, naquela época, eu disse para, para o secretário de Segurança Alimentar Nacional, é, olha, não se sinta livre no seu pensar político. Por quê? Porque nós temos hoje o mapa da fome dos indígenas, dos povos indígenas uhum. no Brasil e dos povos tradicionais, dos quilombolas, por exemplo. Colombolas. Né, claro. que, que, que sofrem com que sofrem com diferentes uh, diferentes violências no território, mas que sofrem também com a presença da fome, né? E com falta de políticas públicas que sejam capazes de é, de beneficiar, por exemplo, a agricultura familiar, a agricultura claro. pequena, a pequena agricultura, é, a, a cultura de alimentos a partir da etno, do etno desenvolvimento deles, né? Então, se tinha uma série de agendas ainda para trabalhar, e eu estava com fôlego para trabalhar nessas agendas. Isso eu tudo foi pegar... interrompido. Isso tudo foi interrompido, infelizmente. Agora, Daniela... de... E interrompido de uma forma claro. muito dramática. Muito...
0: Né? É. Quer dizer, antes da pandemia, o Brasil já estava caminhando para um agravamento é, dessa situação da, da insegurança é, alimentar. E agora, com a Sim. pandemia, que efeitos essa pandemia está é, causando é porque são coisas que não chegam para gente, não é? Uhum. Esses segmentos que você está é, indicando, é, os indígenas, os quilombolas uhum. e mesmo, quer dizer, há uma, há certas bordas e fronteiras da sociedade que são invisíveis, não é? Que ninguém chega, Sim. o Estado não chega. Exatamente. Então, quer dizer, como é que a pandemia está agravando ou não essa, essa situação?
1: olha em relação aos povos indígenas eu vou falar daquilo que eu estou acompanhando em roraima certo. tá uhum. é, eu até fui convidada para participar de uma de uma é, audiência pública online pela primeira vez ao vivo né e foi com a, aquela nossa deputada esqueci o nome dela agora que é a indígena a primeira indígena deputada indígena do brasil de Roraima Sei. é Ai, eu quero, queria lembrar o nome dela. Pouco. Vê aí vê aí quem tá com o celular para ver qual é Nós temos o nome aqui dela.
0: o Emílio assistindo, e... o eu fui convidada Ed Wilson pela... vai nos ajudar eu... aí.
1: Tá ótimo. Ah. Eu fui convidada pela professora Inara, certo. que é do Departamento de Saúde Coletiva Indígena de lá. E ela é indígena também, e ela... E ela... Bem, eu faço parte de uma rede, que é uma rede chamada Rede brasileira de pesquisadores, de pesquisa em segurança e soberania alimentar e nutricional no Brasil. E ela também faz parte dessa rede, eu sou da secretaria executiva, né, da coordenação executiva dessa rede né, de pesquisa em segurança, em segurança alimentar e soberania alimentar. Então foi por conta disso que eu fui parar nessa audiência. E lá eu fiquei sabendo que ah, já, já, já temos um dado de morte entre os indígenas né, na região norte do Brasil e principalmente na região dos Inanomamis, né? Mas também no... temos essa, essa situação já de coronavírus já presente também em Roraima. E Sim. Roraima é muito... Roraima é de uma forma... É... É, territorial, né? ela, ela apresenta aquela, aquele, aqueles fluxos migratórios indígenas é. que vêm não só da Venezuela, né? mas vem de outros países também. Aliás, toda a região norte sofre pelo, por esse mesmo fenômeno, que é o fenômeno migratório. Os certo. povos indígenas migram, migram pelo Rio Negro, migram pelo Rio Solimão, migram pela, pelo, pelo estado do de Roraima, migram por todos os estados ali, né, e chegam até Belém, né, se a gente for pensar, né, essa, essa é uma, uma prática, né, de algumas etnias, e, e isso preocupa muito, preocupa principalmente aquelas é, etnias que estão hoje ainda sem contato
0: uhum. humano,
1: é, sem contato, eu não gosto de usar esse termo, né, ele chama contato com, com a, civilização, a civilização, né? é, mas eu acho muito ruim. Vamos usar é. outra coisa, vamos usar contato com outros né? é. For, fora da sua aldeia. Contatos fora da sua aldeia. Então, o que, que acontece com essa situação atual de desmatamento florestal né? que está acontecendo? Isso a gente está acompanhando pelos satélites, porque, infelizmente... Os órgãos é, estão sofrendo um ataque, como o Ibama, como outros órgãos que controlavam essa situação. É, e aí, é, infelizmente, é, nós não temos um, um dado tão preciso, mas nós temos algumas organizações não governamentais que vêm mapeando via satélite essa hum. situação né, da, do desmatamento da Amazônia. E agora, recentemente, em função de uma reportagem que foi publicada no, no jornal no Fantástico, é, sobre o Ibama, né, fazendo, a, a, fazendo medidas né, é, preventivas é, junto a, a mineradoras e a pessoas que estavam é, desmatando para fazer mineração, nós entendemos que seja um conjunto de fatores, tanto pela agricultura, quanto pela mineração, quanto pela, por outros interesses na floresta, né? É, então, isso está acontecendo né? e, essa, e isso tem uma, uma implicação extremamente é, é, direta sobre a saúde ambiental, sobre a saúde territorial e provavelmente pelo maior contágio, né? pela maior claro. facilidade de contágio, já que nós estamos falando de um vírus extremamente contagioso, extremamente claro. virulento e uh, que... Hum, Precede, assim, talvez o conhecimento científico relacionado a florestas, né? E essas, essas, é, essas relações de clima também provavelmente é, influenciam também quando a gente pensa em uma comunidade inteira, né? E como eles são, só, são culturalmente, são povos migratórios, é, isso é mais grave ainda, porque faz parte da, da cultura migrar, né? Claro. Então é, esse contexto também se torna muito mais é, é, sensível. Vulnerável, Agora, em relação, né? é, exatamente vulnerável, em relação à extrema pobreza no Brasil, principalmente nos centros urbanos, o que nós temos experimentado aqui no Rio de Janeiro é uma verdadeira organização das favelas, né? E isso para a gente tem sido algo que tem nos chamado bastante atenção e positivamente, porque as pessoas é, que estão ainda, que são, que são pobres ou de classe média baixa, mas que estão em contexto de favela, elas estão formando redes incríveis certo. de solidariedade, incríveis certo. de apoio social, e isso tem segurado, de alguma maneira, é, a situação do Covid. Né? Porque a situação claro. da transmissão do Covid... Fica pior se a pessoa tem que sair de casa para ainda poder batalhar, para poder claro, claro. conseguir se manter. Ou ela, ela, ela fica numa, numa, numa corta-bamba entre escolher morrer de Covid ou escolher morrer de fome. Né? Então, assim a organização dessas comunidades, a organização dessas favelas, dessas lideranças de favela, né? aqui no Rio de Janeiro e também de São Paulo, é impressionante, São Paulo também está é, tendo uma organização muito potente né?
0: Tu acha que isso vai isso... trazer algum nível de alteração permanente da, dessas comunidades?
1: Olha, em termos eu, de, de auto-resolução
0: quero... de problemas, é, independente eu do quero, Estado? Eu... eu
1: quero acreditar, Linda, que nesse momento onde você tem uma ausência do Estado uh -huh. brasileiro, e essa ausência, uma ausência muito, 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 eu quero aqui registrar, é... muito triste, porque nós poderíamos ter um Estado presente, um Estado claro. com políticas públicas satisfatórias, porque nós temos orçamento, nós temos pessoal técnico, nós temos cientistas, nós temos pessoas da área da saúde pública que estão querendo fazer alguma coisa, estão mobilizados para fazer alguma coisa, mas que não conseguem fazer, porque há inclusive um impedimento e às vezes até perseguição política claro. uhum. a esses profissionais, a esses servidores. Então, eu quero registrar é absurdo, né? é, eu quero registrar aqui um, um, uma indignação e uma, uma tristeza profunda de vivenciar esse momento. Então, eu só posso acreditar que a população, por si só, seja capaz de se autodefender. Claro, claro. Se
0: auto então, por também, isso, claro. eu estou
1: vendo é, com, muita, com muita alegria, se eu posso dizer assim, essa organização das favelas, essa organização das pessoas que realmente amam umas às outras. Nós uhum. costumamos falar e ouvir que são quilombos, né? Quilombos, Temos um quilombos um urbanos. na cidade, né? Urbanos, é. É, o, quilombos urbanos, quilombos cheios de amor, porque oh. é isso que um quilombo faz quando uma pessoa está doente, toda a comunidade está. E quando uma pessoa passa fome, todos passam fome, então eu sou, eu é sou crente. Ah. Eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito que as populações podem sim passar por um momento único nessa pandemia claro. e já estão passando de grande solidariedade, porque eles sabem que nem mesmo as igrejas eles podem contar algumas, né? Por exemplo, as megas e as megas igrejas hoje que poderiam estar fazendo um super trabalho nas favelas cariocas, um claro, super claro. serviço. Nós não vemos elas querendo abrir as portas para fazer distribuição de cesta básica claro, ou para claro. fazer, por exemplo, distribuição de kit de higiene. Ao contrário, elas querem abrir os seus templos para fazer cultos né? e, e para arrecadar sabe, recursos né? exatamente, e a gente sabe que a maioria quer realmente abrir a sua igreja não para abençoar as pessoas se fosse isso, Lindo, eu estava claro. muito feliz, né? Uhum. mas a gente sabe que é em função da sua própria sustentabilidade do seu próprio interesse e quando uhum. há conflito de interesse não há saúde é claro. não há vida não há justiça não há dignidade é, uhum. Essa questão de conflito de interesse acontece tanto na, na, nos políticos atuais, né, nessa perspectiva mais política, inclusive partidária, quanto também das políticas que, às vezes, são influenciadas por, por grandes organizações, às vezes financeiras, que nem sempre estão querendo fazer ações solidárias, mas estão querendo fazer marketing solidário, marketing é, social. É uhum. Não sei se você já observou, eu tenho observado muito os bancos, né? É, os bancos, eu estou até espantada. Eu falei, nossa, essa, eu nunca vi essa elite antes. Puxa, que legal, a elite do... Não né, vou aqui citar os São nomes aqui, porque vamos, vamos, vai lá que me processem por isso, e eu não tenho dinheiro. Mas assim, eu tô, estou tô, assim, também impactada com essa elite, que nunca apareceu, que nunca deu as caras essa elite financeira, e agora está cheia de bondade, fazendo álcool doações. gel, dando doações, doações, não sei quantos milhões para... Já, sabe? Então, assim, eu não sei o que está por vir, né? é. mas o que, que, é. o que eu sei é que há uma ausência do Estado de Direito, é. há uma ausência é, do poder público, há uma ausência desse lugar. Né? E agora, por outro lado, a sociedade, todos os atores da sociedade também fazem parte desse Estado de Direito. Né? Então, por exemplo, os bancos e todas as organizações e todas as igrejas. Que puderem fazer alguma coisa nesse momento, todas essas ações serão bem-vindas. Por quê? Todas essas ações são necessárias é claro. né? e precisam, de alguma forma, a, 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 serem, a, serem a, valorizadas também positivamente, porque onde há solidariedade, há amor. Né? Não, Agora, é possível, que você... não é possível, não é possível outro cenário disso. É claro. Onde há. É possibilidade de humanização nesse contexto onde nós só temos exemplos de desumanização são importantes, então eu quero acreditar nesse movimento das, das comunidades, sim, pelas sim. comunidades sendo potencializados por organizações que compõem uhum. o Estado de Direito todos Entendi. nós temos responsabilidade, Lyndon. Nós claro. os, uh, nós como pessoas físicas, jurídicas Servidores públicos ou não, né? pessoas que são empresários ou não, pastores ou não, todos têm responsabilidade nesse momento. E muito mais o governo federal. Né? O claro. governo federal tem uma responsabilidade absurda sobre o que está acontecendo. Porque o governo federal ele não tem atuado de forma satisfatória para o SUS, por exemplo para as orientações do Sistema Único de Saúde em relação ao COVID. As pessoas uhum. estão sem saber o que fazer. Há um descomprometimento com a informação. Há um descomprometimento com a avaliação dos dados. Há um descomprometimento para é, a avaliação de indicadores. Eu não sei se você sabe, dado é algo que se coleta. Né? É, é, a gente chama na saúde pública como o um input. Seria a unidade primária né, da informação, é a unidade primária, ou seja, número de óbitos, número de pessoas com a morbidade. Certo. E aí se tem toda a questão da falta de ausência dos testes né, é, que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas é, eu quero lembrar os nossos amigos que são, é, que são da saúde pública que o diagnóstico clínico ainda é soberano, né? às vezes a pessoa tem todos os sinais e sintomas e não aparece, no, no, não aparece nada. Mas espera aí, se tem todos os sinais e sintomas, aquilo pode ser classificado como COVID, tá certo? Claro, então, assim, está claro. faltando também uma situação em que a gente, como saúde pública, possa dizer coisas que a gente ainda não, di não disse ainda. E uhum. o dado, ele precisa ser, caracterizado como COVID, né? E no que nós estamos claro. havendo, observando hoje é que está tendo uma subnotificação desses subnotificação. dados, inclusive, inclusive uma orientação para não notificação da COVID, porque não é possível que nós tenhamos aumentado tanto a SARS é, e o número de óbitos e não ter aumentado o COVID. Isso está é, é, chamando claro. tanto a atenção da comunidade científica, quanto chamando a atenção do mundo, né? Então Eu, Daniela, nós estamos vendo hoje uma situação muito grave na saúde pública, é, muito grave.
0: É algo assim extremamente estarrecedor né? Assim como que a, a falta de acesso aos dados honestos da realidade, a, ao mesmo tempo discursos é, que são falaciosos, né? Como você citou uma grande rede bancária, por exemplo, dizendo que está fazendo doação, né? ou doações. Isso não é doação. Não, né? é direito. Está é, colaborando. Está colaborando com o isso,
1: Estado de Direito, claro. né? Isso é uma exatamente. devolução
0: de, uma, exatamente. de isso um é uma devolução apropriado de maneira indevida.
1: Exatamente, então, exatamente. Muito então obrigada. isso é uma
0: denúncia, uma denúncia isso. que a gente precisa fazer. E isso como que mesmo. isso contribui diretamente para a insegurança alimentar. Exatamente. E, e, Na
1: verdade, né? o que deveria ser, assim, eu acho até que ela pode fazer a propaganda dela, mas ela tem que dizer o seguinte, nós, atores da sociedade brasileira, que estamos factuando um Estado de Direito, isso seria o ideal porque claro, na verdade claro. não é favor, não é. Não Tudo é favor, bem. Nem a, doação. A, a, a questão da, a questão de, de você entender que você é parte de um todo é importante.
0: Uhum. E essa
1: esse entendimento passa pela pelo sentimento de solidariedade, passa claro. e pelo sentimento de empatia, tá certo? Isso é muito importante. Eu não quero desvalorizar aqui nem a solidariedade, nem a caridade que é o amor, né? Nem a empatia. São todas, são todos sentimentos muito importantes, fundamentais. Porque quem não sente isso é psicopata, né? Claro, quem claro, não sente não me... isso são aquelas pessoas que dizem assim: "E daí?", né? Tipo assim, né? É, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Tá morrendo no socoveiro, uma coisa assim. Então, esse se quem não é assim e é de outro jeito, tá ótimo. Ótimo que nós tenhamos uma elite que esteja comprometida com os sentimentos valorosos humanos, porque nós precisamos, nesse momento, lindo valorizar é, aquilo que nós chamamos de valores humanos. Claro, né? claro. Então, assim, é, solidariedade é um valor humano. Né? É, outro valor humano muito importante é a empatia, a caridade, é, a, a misericórdia. São valores fundamentais, principalmente para os cristãos. Claro. Claro, né? claro. então assim, além de valores humanos mais universais, a gente está falando também por um público crente então assim é... são importantes para a gente né? assim, claro, nós temos é fundamental, que amar é. fundamental, é, é, fundamental. É, 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 claro. agora, é nós também temos vida. que entender nós também temos que entender que uma coisa é a política de governo a outra coisa é uma política de Estado a é. política de Estado todos somos responsáveis e na medida que o direito à, à saúde o direito à alimentação, o direito à educação entram na Constituição Brasileira. Isso é um pacto que eu e você claro. temos. Eu claro. e você, todos nós temos que ter. Então, esse pacto é extremamente vigoroso, extremamente importante. Mas, de fato, não é um favor. De claro, fato, claro. não é um favor. De fato, é uma participação de corresponsabilidade. É verdade, de verdade. fato, é uma participação daqueles que são é, adultos né? do ponto de vista da cidadania. Né? É. É, é muito ruim quando a gente tem que tratar com governos em que não são maduros, que não têm competência. É muito difícil ter que dialogar com governos que não entendem a sua responsabilidade uhum. nesse estado de Covid, por exemplo.
0: Certo.
1: Né? certo. É, é, muito, é muito difícil ter que é, explicar... Que pessoas precisam ser salvas, sim. Porque a economia depende das pessoas. Imagina claro. você eliminar é, na sua sociedade é, meio milhões de trabalhadores. O que, que isso significará? Uhum. Se você for pensar até mesmo na cadeia do alimento. Ontem eu recebi uma notícia que aqui numa fábrica. Eu, eu vou poder citar o nome porque... A pessoa. Ô, Daniela, trabalha... Daniela,
0: antes Oi. de você continuar, o nosso tempo aqui, infelizmente, não tem uma. Não, vai acabar daqui uns oito minutos. Então. Opa,
1: então tem que assim, ser. Eu outra só queria coisa. encaminhar
0: que você eu acho que é importante você falar, né? Tem muita gente participando, inclusive perguntando. Ai, que bom. É ah, muito bom, bom né? Que a entrevista no momento tá chegando. Deve estar vendo pelo meu Instagram.
1: Deve estar é. sendo pelo meu Instagram.
0: Então, é, é assim que você também fizesse as considerações finais tá assim, bom. da gente. Acho que está assim, sendo muito é impactante a sua
1: Olha, né? é muito importante a, a, a responsabilização do Estado, do governo também, federal, porque o governo federal também é um ator importante. É, né? Então, é o Ministro Central. da Saúde, é, o Ministro da Cidadania... É, todos os ministérios são extremamente importantes, né? Então, eles precisam ser chamados para a roda de conversa é, dos crentes, do papo de crente, já que esse governo certo. se diz crente, né? É, então, assim, quem. eu quero conversar Nem com que. quem acredita em Jesus, né? De Nazaré, ah. quem acredita no Deus amoroso, da Cruz do Calvário, que se, que se sacrificou para que todos nós pudéssemos ter vida, né? Enfim, então, se tiver essa pessoa dentro do governo federal para que a gente converse, eu quero dizer para eles o seguinte, somos todos corresponsáveis e vocês têm responsabilidade. Não adianta dizer que a questão do Covid é uma questão dos governos estaduais. Não é do governos estaduais, é uma, coisa, uma questão do governo federal, porque é no um governo federal onde claro. se concentra a maior quantidade de renda, a maior quantidade de verba para ser destinada aos estados claro. de forma responsável e eu quero dizer que sim se nós tivermos meio milhão meio milhão de pessoas mortas no Brasil hoje isso afetará as diferentes cadeias e sistemas claro. por claro. exemplo sistema alimentar né uhum. ah, não é só os pequenos agricultores que ah, estão, são serão frágeis nesse nesse momento todos nós seremos atingidos. Porque hoje a, a alimentação que nós temos na nossa mesa, 70% dela vem da agricultura familiar. Você sabia disso, Lino? É, não
0: sabia, não. Isso é importantíssimo.
1: É. E os, o último censo agropecuário que nós tivemos, esse valor é. ainda estava um pouco maior. Ou seja, mais isso, do, né? que do que 70% do que eu e você comemos dentro das nossas mesas, de manhã, de tarde, de noite, graças a Deus, da agricultura e temos familiar. Porque temos não condições... é do agronegócio. Uhum. Não, não é do agronegócio, é da, da, é da, da agricultura familiar. Então, é. essa, se você não tem um, um mecanismo de proteção para esse sistema da agricultura claro. familiar, você não tem, provavelmente, é, possibilidade de, da sustentabilidade ao longo do tempo. Né? Se a gente for claro. ter essa situação de Covid do próximo ano, e, e enfim, as previsões são muito muito diferentes uma, uma das outras depende da, da situação é, de controle né, da, da covid 19 uhum. mas a situação é grave sim e nós precisamos pensar em todos não, não é possível é, pensar é, em uns e não pensar no todo né? a gente tem que pensar é. em toda como pensar em todo o brasil porque todo o brasil depende né, dessa é. É, depende de quem está no campo plantando, e depende de quem consegue sair do campo e levar para as grandes é. redes também do supermercado, porque também eles participam claro. desse processo, né é. e também para os pequenos é, comércios, para os pequenos e, fluxos sim, de consumo é. também. Né? Então, são várias realidades, viu, Lindo? O Brasil não é, um, não é um Brasil, não é, é, não é, é um Brasil simples, porque é nós claro. temos dentro do mundo rural uma série de complexidades, e no meio urbano, uma série de complexidades, né? Então, claro. nós precisamos lidar com essas diferentes situações de, e... de desenhos diferentes claro. de ação também, né? É, e eu digo uma coisa: eles precisam também de renda, né? É, os pequenos agricultores, os pescadores artesanais, aquelas pessoas uhum. que, é, que trabalham com extrativismo, né? E, na região norte. São muitos trabalhadores que trabalham, por exemplo, estou falando de extrativismo, pode, pode parecer uma coisa estranha, mas não, por exemplo, o açaí é uma, uma, um alimento super importante na região norte do, do Brasil, representa uma fonte proteica absurdamente alta, de ferro, absurdamente alta, é. faz parte da cultura alimentar e é um cultivo extrativista. É uma, as pessoas que estão ligadas a essa cadeia do açaí né? que é quase a carne é, do povo, no, do, povo no nordeste, no, do Norte do, pra, é, do Brasil. É Jussara é, no Maranhão. Exatamente, Jussara no Maranhão. Então, assim, são pessoas... Que, quem é que trabalha com esse sistema, claro. com essa cadeia alimentar? Né? São pessoas que estão ali no dia a dia, na lida, claro, claro. Né? e que precisam de apoio também. Eu não vejo claro. políticas públicas de apoio a essas pessoas. E, muito provavelmente, se não tiverem apoio... Né, é, provavelmente essas pessoas vão atingidas. sucumbir, né? É então, por isso, numa ausência de, de uma situação de governo, tá todo mundo fazendo até os bancos, Lindon. por incrível é. que pareça, tá até os bancos, até o sistema financeiro tá tendo que fazer alguma coisa. Não, claro, parece, eles têm que o que parece para mim, é. o que parece para mim, algo extremamente complexo, extremamente difícil é, de difícil aceitação, né? mas enfim tem que acontecer porque é, é direito todos nós temos direito a existir é
0: claro.
1: direito a se alimentar então essa é uma a Deus, uma,
0: é uma realidade uma,
1: uma realidade que a gente Daniela, tem que celebrar
0: Daniela muito obrigado pela pela fantástica entrevista que você deu para gente e assim as pessoas aqui comentando a gente está vendo eu acho que de uma sensibilidade de uma visão de totalidade e, e assim de de análise e misericórdia ao mesmo tempo, é difícil a gente é, encontrar pessoas que conseguem né, juntar essa visão humana e ao mesmo tempo é, é, crítica e, e fria né, do que é a realidade, é o que uhum. a gente precisa e demonstra pra gente como é que um, um cristão, uma evangélica pode inserir-se no espaço público e fazer diferença com uma leitura a partir do evangelho né, de Jesus Cristo, então muito obrigado assim, o papo de crente fica muito enriquecido né, com a muito presença. obrigada a
1: você pelo é convite. Bom. E eu queria dizer que a gente está fazendo uma pesquisa nacional nos próximos Sim. meses, essa rede, em que a é. gente vai intencionalmente buscar essa informação para junto das populações mais pobres do Brasil. A professora uhum. Ana Segal, junto com o professor Renato Maluf, e toda a secretaria executiva dessa rede, que eu faço parte, estará envolvida, e, e envolvida mesmo, fazendo gratuitamente, buscando financiamento, Ótimo. fazendo na raça, essa pesquisa porque nós precisamos do dado, nós precisamos claro. da informação, porque o é claro. dado gera informação quando ele gera um indicador e nós é precisamos de indicadores né, para que possamos fazer é, políticas públicas, incidência pública de uma maneira correta, de uma maneira é, que seja eficiente né, claro, que consiga claro. sanar o problema Olha, Obrigado. muito obrigada, Lindo. Eu e, e sucesso aí para o seu programa maravilhoso. Obrigado.
0: Nosso programa. Me
1: convide, me convide tá aí outras vezes para a gente Certamente. falar sobre outras temáticas. Tá Certamente
0: bom? você vai voltar e a gente
1: vai. Um grande muito, abraço. Muito
0: agradecido, um grande abraço. E um grande agradecemos abraço. também a todos que estão aqui acompanhando. Sim, né, sim, gente, live. muito
1: obrigada. Olha, Isso eu vi tanta gente bacana. Eu vi a minha mãe, tem a Juliana Dias, tem o Simão, que eu não conheço, eu acho que fez um monte de pergunta, viu? É. Tem, olha... É...
0: é, um abraço a Franciele, pastora Franciele, tá Edilson... Edil é, é muita gente! Pessoas, muita gente. É, Tereza Nunes,
1: a olha Tereza é muita gente. Tereza lá do Maranhão, a Áurea...
0: Ah, Lila
1: e Eberique! Olha, a professora que eu falei pra você, que estuda a questão do ah, direito constitucional. Ah, sim. Bem-vinda, professora. Então, FRJ, que Muito tá, lá, obrigado. tá lá em Lisboa. Que legal. Olha Que
0: maravilha.